0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, tu poses une question délicate aujourd'hui. Tu te demandes si avec l'aide médicale à mourir, on ne serait pas allé un peu trop loin.
1: Ouais, parce que là, on parle en ce moment de l'extension de l'aide médicale à mourir pour des gens qui sont bon, des, des questions, de, de non pas de maladie mentale, mais de dégénérescence assez avancée, finalement, la question de, de l'Alzheimer. Et, et j'aimerais aborder cette question en, en faisant un détour par Michel Houellebecq. Alors, dans la carte et le territoire, oui. des beaux livres de Michel Houellebecq, peut-être un de ses plus beaux, peut-être le plus beau même. <coughs> Pardon. Il aborde la question directement en disant en, il présente son vieux père. Euh, dans ses romans, hein. mais son vieux père qui en a un peu assez de vivre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide tout simplement de se rendre dans une clinique en Suisse où on traite à la manière d'un problème administratif d'abord et médical ensuite le fait de sa disparition programmée. Il décide de se, de se suicider avec des entreprises qui considèrent que le suicide est un service offert parmi d'autres. Quel est le lien entre ce qu'on vient de dire sur la question de l'Alzheimer et l'aide médicale à mourir mais qui, euh, à la manière d'un libre-service, pour moi, je suis de ceux qui, dès le début, euh, je ne le cache pas, j'étais pas favorable à l'aide médicale à mourir. Je pensais qu'il y avait des zones d'ombre qui étaient permises dans l'hôpital où entre un, entre un médecin et ses, ses patients et la famille, quelque chose se négociait à l'abri du droit et de la vie publique. Disons ça comme ça. Mais ce que l'on voit, c'est qu'à partir du moment où on normalise le principe de l'aide médicale à mourir, du suicide assisté, eh bien, les critères tendent à être de plus en plus subjectifs. On nous avait dit au début, il y a des barrières très fermes, il y a des, mmh. euh, des critères très fermes, puis voilà, ça ne sortira pas de ça. Moi, dès le début, quand, comme chaque fois en ces matières-là, dès qu'on nous annonce des critères très fermes, ils sont faits pour tomber quelques semaines plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, on cherche à sans cesse s'étendre l'aide médicale à mourir. Puis on comprend chaque fois que ce sont des raisons qui touchent le cœur humain, qui touchent l'âme humaine, qui touchent qu'on est plus profond en nous-mêmes. Donc on le comprend l'idée que, ben, devant la souffrance, devant, euh, devant la, la possibilité du déclin, de la déchéance, on aimerait avoir cette carte avec soi. Mmh. Mais je redoute le jour où un peu à la Belge, on dira mais simplement la détresse affective, la détresse véritable, le sentiment d'inutilité au monde. C'est dramatique. C'est des gens qui se sentent inutiles dans le monde, finalement. Bien, tout ça, est-ce que finalement, ça ne va pas culminer vers cette de démocratisation intégrale de l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'un jour, ne voulant pas mettre des critères trop serrés et voulant sans cesse multiplier les catégories de la population qui y ont accès, est-ce qu'on ne va pas simplement créer un monde où ce sera une forme de droit de mourir en libre-service sous le signe de de l'état thérapeutique et des services publics. On me dira que j'exagère, mais je dirais que la plupart des choses qui nous arrivent aujourd'hui, il y a 10 ans, on aurait dit qu'on exagérait si on les annonçait. Donc je pense qu'on doit garder cela à l'esprit dans tous ces débats qu'on présente de manière très technique ou sous le signe de la compassion humanitaire, ce que je comprends, mais voyons ce que voudrait dire une société qui offrirait comme une possibilité parmi d'autres, le fait de mourir parce qu'on n'a plus envie de vivre et que ce soit pris en charge par l'État. Il y a quelque chose là-dedans de plus inquiétant qu'on ne le dit.
0: Je me fais l'avocat du diable, je, je, me, je me réjouis là, que le, le Québec euh, refusait d'étendre médicales à mourir aux gens souffrant de maladies mentales. Je me suis réjoui de ça, mais il y a quelqu'un qui me dit, écoute, euh, les maladies mentales causent autant de souffrance qu'une maladie physique. Imagine-toi quelqu'un qui est schizophrène, qui a tout essayé des thérapies possibles et impossibles, et qui n'a rien qui a fonctionné, et qui souffre de schizophrénie. Cette personne-là vit l'enfer, et on devrait lui permettre, tout comme une personne cancéreuse, d'abréger ses souffrances. Tandis quoi? <rire>
1: Alors que je comprends cet argument. On n'est pas ici dans du tout tout oui ou tout non. Euh, je comprends cette idée que à un moment donné, l'existence une souffrance intégrale. Mais je crois que le rôle d'une société civilisée dans cela, c'est de rendre, cette, de diminuer cette souffrance, de prendre en charge l'existence de ces gens qui sont dans une situation de souffrance extrême, d'une manière ou de l'autre, et de tout faire pour leur rendre la vie sinon plus agréable, à tout le moins moins désagréable, moins moins souffrante, moins pénible. Mais cette idée que parce qu'il y a un cap, il y a un cap moral, mais presque un cap, je dirais, ontologique, un cap métaphysique qui est franchi quand on dit que finalement l'État étant dans sa définition des soins, le fait de mettre un terme à la vie d'un homme ou d'une femme, euh, c'est pas un soin comme un autre. En finir, je dis pas tuer parce que le terme est pas le bon, il est trop brutal, mais considérer qu'on en met, on met un terme à la vie d'un homme à la, et que tout le dispositif médical, politico-légal, politico médical du Québec qui se mettent au service de cela, il y a une forme de, au nom de l'amour infini de son prochain, il y a une forme de potentiel barbarie qui s'étend là. Parce que tu donnes le code du schizophrène, je comprends la, la, la douleur. Mais quand on va dire, on va tomber sur celui qui va nous dire, je n'aime plus la vie, ma femme m'a quitté mm. ou j'ai perdu mes enfants. Imaginons un homme, là, qui perd, il y a une famille de cinq enfants, là, puis il perd ses cinq enfants d'un coup, puis sa femme aussi. Il va dire, ma vie est une infinie souffrance. C'est vrai que sa vie va être une infinie souffrance. Ils vont dire, je ne suis plus capable de supporter la vie en ce monde. Et c'est vrai qu'il n'est capable de supporter la vie en ce monde. Est-ce que c'est la responsabilité de l'État de faciliter juridiquement, administrativement, médicalement y la possibilité? d'en tenir avec la vie, c'est le point d'interrogation que je serre. Et surtout,
0: surtout, c'est une contradiction parce que d'un côté, on dépense des millions de dollars en campagne anti-suicide en disant euh, euh, le suicide est une solution euh, permanente, à un problème temporaire. Accroche-toi la vie. Et de l'autre côté, ah, tu veux te suicider Tu veux te suicider Tiens, voilà la corde.
1: Et voilà, Et, voilà, et c est, c est, alors on n'y est pas, on s'entend, on n'y est pas encore, mais la tendance nous y conduit. La tendance nous y conduit. Et je trouve que dans nos sociétés, on, on fait beaucoup de choix, je dirais, anthropologiques, au sens qui engage notre conception de l'être humain, simplement au nom d'un esprit pragmatique et technique. Or, ce n'est ni pragmatique ni technique que de considérer que... Ben, en dernière instance, l'État va offrir un dispositif pour permettre aux gens de s'enlever la vie. Puis imaginons, imaginons qu'on l'étende aux gens atteints d'Alzheimer et tout ça le la maladie mentale. Imaginons, on va se dire que c'est le stade final, c'est le stade ultime. Je serais contre, mais je comprendrais. Mais j'ai l'intime conviction que ce ne sera pas le stade ultime, ce ne sera pas le stade final, qu'il y aura toujours un stade prochain. Parce que c'est le propre mmh. de la logique, euh, mmh. je dirais, une mauvaise conception de l'idéologie de, de des droits, que de considérer que les droits sont à toujours s'étendre puis, puis arrive un jour où, comme je le dis, la détresse, c'est terrible la détresse, on a tous eu quelque part dans notre vingtaine probablement, une peine d'amour telle qu'on se disait, bon, on ne voulait pas se flinguer, mais on se disait franchement la vie manque de sel. Bon. Et, euh, et quelquefois ça dure des semaines, ça dure des mois, ça dure des années. Ben, Est-ce que devant la détresse humaine, qui est, qui est fondamentale, la Puis moi, je ne tourne pas en dérision de la détresse humaine ici, de perdre un être cher, que ce soit parce qu'on qu'il meurt ou parce qu'il ne nous aime plus. C'est terrible, on aime quelqu'un qui ne nous aime plus. Ça peut engendrer mais des, une mmh. détresse, une souffrance immense. Et ben Je, je, je oui. pense que devant cette souffrance et cette détresse, on ne doit pas ouvrir psychologiquement, culturellement, la possibilité d'un genre. J'en ai assez. Et, et, je, je tourne la page. Et le, le,
0: le suicide devrait être une méthode en dernier recours. C'est-à-dire, moi, ce, ce dont j'ai peur, c'est que là, médicale à mourir, ça, ça nous dédouane de tout faire faire pour que les gens s'accrochent à la vie? En disant, ben c'est certain que si t'es tout seul, t'es malade, t'es vieux dans un CHSLD, personne te rend visite, euh, t'es mal traité, t'es mal soigné, c'est certain que tu veux en finir, mais si euh, on allait te voir, si t'avais des amis, si tu étais bien soigné, si es dans un environnement agréable, tu voudrais peut-être t'accrocher à la vie. Moi, j'ai peur de ça, que ça, ça nous dédouane.
1: Oui, mais tu as absolument raison. C'est ben, Autrement dit, on, on, on donne cette possibilité, ce qui nous épargne d'avoir à tout faire pour justement rendre la vie agréable à ceux qui, qui la vie ne l'est pas naturellement. Et ça, je pense qu'il y a derrière, je ne dirais pas que c'est conscient, parce que moi, j'ai tendance à croire que la bête humaine ne, ne fait pas le mal volontairement. Elle le fait, mais elle ne le fait pas toujours volontairement. Mais on est dans une logique où finalement on se débarrasse d'un problème à travers l'aide médicale à mourir. Je ne dis pas que c'est aussi simple. Je dis que ça fait partie de la Mmh. combinaison de raisons qui nous amènent à croire que c'est peut-être une solution et, pour deux ou trois problèmes. Et, et rapidement,
0: et euh, parce que je sais que tu dois nous, nous quitter rapidement, mais je veux absolument à traiter ça. Il me semble que c'est une question qui se pose surtout en Occident. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En soit soit l'Occident ah. a plus de compassion qu'ailleurs, ou soit on a abandonné, on baisse les bras.
1: Bah, bon, genre, ben moi, tu as raison à 100%. Je pense qu'on est une civilisation épuisée. Sur le fond des choses, il y a un épuisement occidental. C'est triste à dire, mais c'est la vérité des choses. Cet épuisement occidental, ça nous amène à nous poser de telles questions. En fait, ça nous amène à nous poser des questions inimaginables. Est-ce que les sexes existent Ça nous amène à nous poser des questions inimaginables. Est-ce qu'on vaut la peine de poursuivre comme civilisation Ça nous amène à nous poser des questions inimaginables. Est-ce qu'on devrait démocratiser à travers l'état social le droit au Ce sont des signes de civilisation en fin de parcours, peut-être
0: oui, heureusement, en tout cas, on peut se dire, on se réjouit, là, jusqu'à maintenant, on n'a pas étendu ça aux gens qui souffrent de troubles mentaux, mais on dit... On
1: n'y est pas encore, on n'y est pas encore, et puis il y a de bonnes raisons de tenir.
0: Oui, mais on dit, on va étudier la question, puis comme tu dis habituellement, les droits, ça s'étend. hein Ça s'étend.
1: Oui, exactement, et sachant cela, eh bien, il faut dès maintenant euh, aller avec la sonnette d'alarme en disant, c'était
0: peut-être plus grave ouais. qu'on ne le dit. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Bye. Au grand plaisir. Bye bye.